0: Vladimir Poutine, l'homme fort du Kremlin, il, est, il était confirmé avec 76 des voix jusqu'en 2024, mais il vient de se voter lui-même avec beaucoup d'amour, la possibilité d'avoir deux mandats consécutifs. Alors, écoutez, euh, il vote là jusqu'à sa mort. C'est simple. Hein? Poutine, c'est un ex-officier du KGB. Euh, il est arrivé au pouvoir en 2000, succédant à Boris Yeltsin à la tête d'un pays. Euh, instable et à l'économie complètement capoute. Il est loué par nombre de ses concitoyens pour avoir été l'homme de la stabilité et de nouvelles prospérités grâce à une manne pétrolière conséquente, très, très conséquente, beaucoup, beaucoup de pétrole. Il est vilipendé par ses détracteurs pour un net recul des droits de l'homme et des libertés individuelles. Sur la scène internationale, Poutine a qualifié la disparition de l'Union soviétique comme étant la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle, et s'est employée à restaurer l'influence de la Russie dans le monde, mise à mal après la chute de l'URSS et les années chaotiques du règne de Boris VII, qui aimait énormément la vodka. Sa méthode. Comment qui fait pour y arriver, Poutine, à ses objectifs? Une lutte patiente et obstinée, à l'affût des, des moindres signes de faiblesse de l'adversaire. Euh, Poutine, euh, il veut rattraper et dépasser l'Amérique. Autrement dit, il utilise un vieux slogan de l'ère de l'Union soviétique. C'est très, 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 très vieux, là, ce slogan-là. Là. Euh, Poutine, il est né le 7 octobre 1952 dans une famille ouvrière qui occupait une pièce d'un appartement communautaire à Leningrad. Aujourd'hui, c'est Saint-Pétersbourg. Euh, il n'était était pas prédisposé euh, au Kremlin, Poutine. Il avait pas rapport. Fait que le gars, il a travaillé fort, il était tenace et puis il est arrivé au plus haut échelon. C'est un exemple de ténacité, Vladimir Poutine. Je viens d'une famille modeste. J'ai vécu très longtemps cette vie. Euh, il raconte ça euh, un peu partout, euh, dans des livres, sur euh, des sites internet dédiés à sa biographie, etc. De de cette jeunesse dans les rues de Leningrad, il a déclaré en 2015 avoir appris une chose. Et ça, je pense que c'est la phrase la plus importante de tout le podcast qui ne sera pas très long à propos de Vladimir Poutine. Et il faut le ramener dans le contexte actuel. Les forces de l'OTAN encerclent la Russie. La Russie a été menacée par l'Ukraine d'une intervention militaire pour reprendre la Crimée que la Russie avait pris aux Ukrainiens, en 2014, et là, il y a une incroyable force militaire qui se masse aux frontières avec l'Ukraine. Poutine affirme, et il le répète souvent, et ça, écoutez bien ça, c'est la phrase clé de ce podcast. « Si le combat est inévitable, il faut frapper en premier ». Diplômé de droit, il entre au KGB, dont il devient un agent de renseignement extérieur. Il sera envoyé en mission en 1985 et euh, jusqu'à 1990 à dans en Allemagne de l'Est, un endroit euh, très, très moche et très, très pauvre. Après la dissolution de l'URSS, l'agent du KGB se recycle en conseiller aux relations extérieures du nouveau maire libéral de Saint-Pétersbourg, puis entame une association fulgurante en 96, il est appelé à Moscou pour travailler au Kremlin. Nommé en 98 à la tête du FSB, successeur du défunt KGB, il est désigné un an plus tard premier ministre par le président Boris Yeltsin à la recherche d'un successeur capable de garantir sa sécurité après sa retraite. Ça, c'est spécial. Là. Le gars cherche un successeur pour être sûr qu'après sa retraite, ça est correct. Tu sais, c'est bizarre. Yeltsin et son entourage avaient été séduits par la discrétion et l'efficacité de cet homme au front dégarni et au regard perçant. Certains proches de Yeltsin pensent alors pouvoir le manipuler facilement. Mais Vladimir Poutine entreprend de rebâtir l'autorité de l'État en formant une verticale du pouvoir dépendant de lui seul. Il a cultivé euh, l'image d'un dur. Et ça a commencé en octobre 1999 à la suite d'une vague d'attentats. Il engage la deuxième guerre de Tchétchénie, un conflit sanglant marqué par des exactions de l'armée russe et, en bombardement, aveugle de la ville de Grozny. Cette guerre sera le fondement de sa popularité en Russie et à l'origine de son image d'homme à poigne. Quand Yeltsin démissionne fin 1999 et désigne son premier ministre pour lui succéder, Vladimir Poutine s'est déjà imposé comme le nouvel homme fort du pays. Il est élu très facilement en 2000. Poutine accélère sa prise en main du pouvoir en s'appuyant sur des structures de force, services secrets, FSB, police armée et sur ses proches de Saint-Pétersbourg. Il fait rapidement rentrer dans le rang les oligarques, ces hommes d'affaires qui ont fait fortune en profitant des privatisations opaques des années 90. Les exclus du jeu politique puis il emprisonne les récalcitrants, comme le patron du groupe pétrolier, Lukos, gracié en 2013 après dix ans de prison. Donc, il l'a dompté en sacrament. Le Kremlin met aussi au pas les chaînes télévisées dont la liberté de ton hérité des années 90 le dérange. Désormais, le petit écran est au service de Poutine. Ah, oh, regardons ça, c'est le fun. En 2008, limité à deux mandats consécutifs par la Constitution, M. Poutine confie le Kremlin pour quatre ans à son premier ministre. Dimitri Mediadiev, l'ancien président de Gazprom, et prend la tête du gouvernement. Donc, il reste premier ministre. Il est toujours dans l'appareillage. Il est toujours en arrière. Il y en a même qui se demandait si, dans le fond, Mediadiev avait vraiment les codes nucléaires ou s'il était resté dans les mains de Vladimir Poutine. Alors, euh, c'est un individu qui est euh, déterminé. Il veut, euh, il veut relancer la Russie, il veut la mettre au premier plan. Il a fait des deals avec la Chine. Euh, je pense que Poutine euh, pliera pas les genoux face à l'OTAN cette fois-ci. Il n'a pas le choix. S'il plie les genoux, il va, il va en subir les contre-coups euh, à l'interne. Euh, écoutez, il y a un allié de taille qui est la Chine et euh, il faut euh, que je vous ramène à ma réflexion qui est Deux fronts distincts, un objectif, deux fronts, c'est-à-dire l'Ukraine et Taïwan, deux fronts militaires, un objectif, la chute du dollar américain. Alors sur ce, on se reparle dans un autre podcast. Soyez à l'affût de nos prochaines nouvelles.